0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño e interacción en español y sin presiones. Hoy tenemos el gusto de tener de invitada a Natalie Howell, diseñadora de experiencia desde hace ocho años. Hola, Natalie, ¿cómo estás?
0: Hola, Paco, y vos?
1: Muy bien por dicha. A ver, cuéntanos quién es Nati, cómo comenzó en diseño, cómo, cómo ha sido su carrera.
0: Ok, espero que tengan tiempo. <risa> eh, bueno, yo estudié en el TEC, estudié ingeniería en diseño industrial. Yo entré ahí pensando que iba a ser diseñadora de productos, eh, porque ese es un poco... El fuerte, digamos. No el fuerte, pero tal vez lo que, lo que más se escuchaba en ese momento. Yo entré en el 2008. El 2008, sí. Entonces, yo pensé en diseño de productos. En los últimos años de la carrera, conocí User Experience y definitivamente me di cuenta que eso era lo mío. Eh, y ya ahí quedé. Y básicamente... Eh, fue, realmente fue como, nunca había sentido en toda la carrera lo que sentí cuando conocí esa parte de diseño, y eso es lo que he estado, empecé a hacer eso, empecé a hacer UX a mí me, me encanta la academia, o sea, espero ser profesora, entonces saqué un máster en experiencia de usuario eh, en el 2019, Justamente porque para la academia son importantes esos títulos, pero para ser honesta no creo que lo sean eh, no, no son tan importantes en la calle entonces tengo eso y eh, luego empecé a, a pasarme un poco a diseño de servicios en el 2016 cuando eh, fundé una empresa con, con una compañera Gretsch y esa empresa empezó con UX, pero luego hicimos algunos proyectos de service y ahí fue cuando empecé lentamente también a moverme para allá. Eh, y luego, ahorita estoy en Walmart y mi puesto en Walmart se llama Human Center Designer, que creo que es un, es un nombre lo suficientemente abierto como para para realmente representar lo que yo creo que es un diseñador y por eso antes de que empezáramos a grabar te dije justamente creo que mi descripción es que yo soy diseñadora y sin importar necesariamente de qué, ¿verdad? Eh, tengo, también me certifiqué en transformación digital con la Universidad de Cornell porque... Un poco de, de mi rol en Walmart es como entender, digamos, a las personas en esta transformación por la que Walmart está pasando y, y entonces también es un tema interesante. O sea, como que siento que esas, el mezclar esos temas me, me, me ha ayudado y creo que en los próximos años es algo que va a funcionar un montón. Básicamente a nivel de carrera, eh, eso es.
1: No, y de, de hecho aquí la pregunta del millón es, yo creo que se la hacen todos, ¿verdad? ¿Cómo pasa una persona? Eh, yo conozco más o menos cómo funciona el tech, yo no soy del tech, pero sí conozco bastante gente que viene de ahí y pasó de diseño de producto a ser diseñadora de experiencia de usuario o pasaron a ser eh, diseñadoras, por así decirlo, que no, que no hacen productos. Pongámoslo de esa manera. Eh, pero, ¿cómo pasa esa evolución? A ver, cuéntanos un poco de ser diseñador de interacción o diseñador de interacción normal, digamos, apps, web, para que la gente conozca un poco qué es la diferencia de un diseñador centrado en el usuario o un diseñador de servicios, ¿verdad? Porque para mí me parece muy importante, eh, en Costa Rica casi eso no se ve. Eh, yo soy sincero, o sea, yo conozco muy pocos diseñadores de servicios. De hecho, eh, en el capítulo anterior, la perdón eh, Laura y yo estuvimos hablando de eso existen muy pocos eh, diseñadores de servicios en el país y es muy interesante escucharte a vos hablar de cómo pasas desde A a B y cómo una persona que quiere cambiar ese rol puede hacerlo
0: o sea, creo que una de las cosas más importantes es entender que, que esos títulos no son tan relevantes porque al final lo que importa es que vos seas un diseñador que eh, está bajo la filosofía de un diseño centrado en el usuario. O sea, si vos tenés eso claro, que lo que a vos te interesa, que la premisa es entender a las personas, yo creo que eso hace que uno se le quiten como todas estas barreras que uno cree como de, uy, si yo hago UI, ¿cómo ahora hago UX? ¿Y cómo paso a service? Y así, ¿verdad? Porque en realidad la premisa es la misma. Vos tenés que entender a las personas. Service es, eh, voy a decir, más compleja. No es la palabra, es más completo. Porque vos estás viendo todos los touch points. UX podría ver solo un touch point entonces en ese, en ese sentido es más amplio porque vos tenés que tener en la cabeza que todo el servicio como tal debe ser coherente en todos sus, en todos sus touch points desde la aplicación hasta el script que tiene la persona que te va a atender el teléfono eh, la transición bueno, sí, como lo comentaste, desde el puro inicio de producto, la transición en el TEC fue bastante simple, porque voy a decir que en el TEC, al menos en la carrera, cuando yo entré, porque yo sé que ha sufrido muchos cambios, eh, era muy generalista, entonces en realidad vos veías un montón de todo, entonces no era como que vos escogías uno u otro y, y luego hacías un cambio, sino que simplemente es parte de, la, de, la, de las clases. Eh, tener de todo un poco, entonces eh, en esa parte, digamos, yo no, yo no pensaría que fue como una, una transición, voy a decir, tan consciente, luego eh, UX me encanta, es decir, el diseño de interfaces, la usabilidad, me parece un tema súper interesante, y la transición con Service Design, la verdad es que fue muy orgánica, porque... Um, fue súper interesante, de hecho, cuando estábamos en, en, en mi empresa, que la llamábamos H&H, la que tenía con Gretch, este en esta empresa tuvimos un cliente que era un cliente muy inteligente y estábamos hablando como de, de, de UX y así, porque inicialmente nos contrató para, para voy a decir, iPhone empezó un poco... El, el servicio sin darnos cuenta porque estábamos diseñando una aplicación pero como estaba desde de cero empezamos a ver que en realidad no era la aplicación, también teníamos que contemplar que había una persona que iba a contestar en el call center y que además de esto nosotros teníamos que conectarlo con los proveedores del servicio al que estábamos ofreciendo, entonces ahí fue donde involuntariamente y de manera orgánica empezamos a hacer service y luego este cliente nos preguntó y ustedes, o sea, esto no se puede extrapolar a experiencias análogas, ¿verdad? O sea, donde la, donde la interfaz no es digital, sino que vos estás hablando con una persona y nosotros, pues claro. O sea, en realidad, como te decía, la premisa es la misma, es entender a las personas. Entonces, eh, ahí empezamos a trabajar con ellos ya servicios, ya la interfaz digital desapareció. Y luego eh, de manera muy orgánica, orgánica, la verdad es que yo creo que eh, fuimos muy afortunadas en que todo sucedió tan, voy a decir de casualidad, porque luego los siguientes proyectos fueron de servicios súper interesantes, eh, entonces no fue algo como que escogimos a propósito, o sea, de verdad fue muy natural, pero en general, eh, yo diría que hay algunas cosas que son diferentes a nivel, digamos, de teoría, en el sentido que, que te comentaba de que service es una es, es más amplio, es un conjunto de touch points y un conjunto de reacciones de una empresa que vos tenés que contemplar, mientras que UX podría haber solo un touch point específico. Pero yo creo que ningún diseñador de UX... Debería diseñar una aplicación o una interfaz digital sin tener eso en mente, como esto no es una isla. O sea, difícilmente, y digo difícilmente solo por decir que no es posible, una aplicación va a ser una isla. O sea, siempre hay gente, siempre hay algo detrás. Es, es un servicio que estamos brindando. Entonces, eh, creo que la la carrera y la industria en general ha ido evolucionando y ya nos damos cuenta de eso. O sea, creo que si pienso en todas las aplicaciones, interfaces y cosas que ha diseñado desde antes, digamos desde el 2013, en realidad eran servicios, en realidad no eran islitas, no era solo esa interfaz y creo que muchos diseñadores pensamos que estamos haciendo una aplicación y no nos damos cuenta que esto vive en un ecosistema, eh, que responde a, a en realidad un servicio mucho más integral con un montón de touch points. O sea, desde el momento en que vos te inscribís en una página, ¿sabes? O sea, tan chiquitito puede ser el, ese servicio a como si puedes tener 25 touch points. Entonces, creo que tal vez, al menos en mi caso fue eso. Yo ahorita que lo, que lo pongo así, ahorita que lo pienso, creo que desde antes estoy haciendo service sin haberme dado cuenta y no habiendo contemplado eh, toda, um, todo el journey real de una persona
1: devolviéndome un poco a lo que estabas explicando eh, yo sé que hay personas que nos escuchan de otros países eh, para un poco ahí aclarar el TEC es una de las universidades públicas o oh, la más grande de este país de Costa Rica eh, la mayoría de las carreras en tecnología la mayoría de los profesionales salen de ahí um, pero también te pediría un poco que nos cuentes uh, qué son to los touch points yo sé el término en español y más o menos tengo una idea, pero quisiera que vos lo explicaras mejor eh, de por qué hay solo uno en UX o solo pueden haber muy pocos en diseño de interacción, perdón y por qué en diseño de servicio hay 25, 40 touch points que pueden haber, qué es un touch point cómo se mide, es un enfoque cualitativo cuantitativo, ¿podrías explicarnos un poco más sobre eso?
0: Claro, de fijo un touchpoint es básicamente un punto de contacto entre la persona, entre el usuario y nuestro servicio, nuestra empresa, nuestro producto. Entonces, eh, como te decía, creo que equivocadamente muchas empresas contratan UXers y les dicen, mira, tenemos eh, esta aplicación. Voy a poner el ejemplo de Uber, que es uno que uso muchísimo. Entonces, vas a diseñar eh, Uber, la aplicación. Entonces, di, ellos tienen un equipo de UXers, buenísimos y no sé qué. Entonces, a uno lo contratan y a uno le, le dicen esta interfaz, pero hay en realidad, Uber es solo una cara. La aplicación que nosotros tenemos es solo una cara del del servicio que es en realidad porque si pensamos eh, es un comunicador es un enlace entre nosotros las personas que ocupamos ir de un lado A al lado B el chofer además o sea está el chofer que nos va a llevar de A a B y además están eh, todas las personas que te van a solventar alguna problemática que vos tengas entonces imaginémonos que perdí mi sombrilla y entonces yo ando viendo cómo contacto a la gente de Uber para decirle que perdí mi sombrilla y para ver si puedo contactarme con el último chofer con el que estuve. Entonces, en realidad, el servicio de transporte que nosotros como usuarios vemos es, es más complejo que el servicio de transporte. Ahí ya tenemos, ahorita mencioné rapidísimo, tres actores. Las personas que nos, conte nos contestan en servicio al cliente, el chofer y yo como... Como, como usuario. Entonces un punto de, el punto de contacto ahí sería mi aplicación, pero si lo pensamos como un servicio, el punto de contacto y tal vez, eh, no, no, no tal vez, es un hecho que es el más importante de todos, es cuando yo me monto al carro con el chofer. Y esa es la experiencia. Entonces, eh, ya no estamos hablando solamente de la experiencia de la interfaz que yo tengo en mi aplicación, sino que estamos hablando de que cuando yo me monto al carro, eh, ahí empieza una otra experiencia, otro touchpoint de ese servicio. Entonces, no sé cómo serán otros países, pero no sé si te acordás que aquí cuando entró Uber, o sea, montarse en un Uber era una experiencia súper buena, digamos. O sea, a uno le ponían el aire acondicionado y que el confitito...
1: Cahuita.
0: La Cahuita. Y Aguita. La favorita, que si te... Que aire o ventana baja. El servicio era... O sea, yo me acuerdo que ellos andaban botellitas de agua. Y sí, eh, por eso me acordé. Ajá, y confititos y, y que si ocupas cargar el teléfono y no sé qué. Era una experiencia muy lujosa, ¿verdad? Entonces... Eh, bueno, además eso era, era muy contrastante con los otros servicios que ven aquí en Costa Rica eh, el precio era bueno la aplicación era súper linda o sea, sigue sí siendo súper linda y súper friendly amigable con el usuario eh, ese es un touch point entonces si ven, tenemos en este caso está la aplicación que es mi teléfono y yo y luego cara a cara, entonces esa persona en ese momento para mí como usuario representa a la empresa Luego pensemos que se me perdió la sombrilla y entonces que yo le pido a Uber que me contacte o yo los contacto y entonces me llama alguien y me dice, sí, mira, el, el, el chofer reportó una sombrilla perdida, la tenemos en la oficina. Ese es otro touch point, ese es otro punto de contacto que yo tengo con el servicio. Entonces, si diseñamos... Eh, End to end, de punta a punta, desde que yo pido un Uber, desde que lo estoy buscando, hasta que me bajo, hasta estas excepciones que me ayudan con, sin perder mi sombrilla, todo esto es servicio completo Y los touch points, eh, como ya los expliqué, son esos puntos de contacto que son muy delicados cuando estamos diseñando un servicio porque tienen que ser consistentes y ahí es donde las experiencias empiezan a romperse porque entonces, bueno, la aplicación de Uber para mí siempre me ha parecido súper buena, pero justamente como comentábamos, la experiencia dentro del Uber con los choferes, al menos aquí en Costa Rica, ha caído. Entonces ya me enojo con ellos porque, no sé, era, tenía la música a todo volumen... O qué sé yo, ahora con la pandemia que se quitó la mascarilla y que no se lavó las manos y que no, no, me, no me ofreció alcohol gel, entonces se empieza a ver interrumpida la experiencia que tuvo que haber sido completa, entonces ahí es donde te digo que se comete ese error de que sí, yo estoy diseñando la, la aplicación y me contrataron para eso, pero no estamos pensando que también a los chicos de Uber deberían, voy a decir, recibir algún tipo de capacitación y contar con unos comportamientos mínimos aceptables cuando atienden a sus clientes. Igualmente que el call center va a tener su script y todo debería ser consistente. Entonces, ahorita, hoy, yo pienso que la experiencia de Uber no es consistente. O sea, realmente vos tenés la suerte que te topás un buen chofer o no. Aunque la aplicación sigue siendo igual de buena.
1: Pero la pregunta del millón sería, en este caso, Uber no está utilizando eh, su, su forma de, de calificación de los, de los choferes. Digamos, yo califico un chofer 3, 2, 1 y debería haber un sistema que lo saque el sistema, por así decirlo. O sea, ahí en la experiencia es mala. Yo estoy esperando que ese chofer ya no esté en el sistema porque tiene baja calificación. O nosotros, nos da pereza calificarnos como, como usuarios y entonces siguen habiendo varios choferes malos. No sé si me explico el punto.
0: Sí, sí, puede claro. ser también,
1: también puede ser eso, ¿verdad? Que, que la gente, va a poner cinco estrellas, listo, chao, ¿verdad? Y esa es la otra parte del servicio.
0: Total, creo que ahí tenés, o sea, tenés toda la razón y es parte de entender la evolución de los usuarios. Porque, digamos, eh uno se acostumbra al dolor y uno se acostumbra a esos cambios entonces digamos, yo hoy para ponerle cinco estrellas a, o sea, a alguien eh, digamos que fue porque realmente es excelente pero casi siempre es como Dino cuatro, porque yo, yo al menos yo que, que soy muy sensible a la experiencia obviamente, ¿verdad? Eh, además me fijo en todo porque es parte de mi trabajo eh, para mí alguien que es cinco estrellas es alguien que di que, que no sé, me cayó bien y, y me dijo que si estaba cómoda y así, ¿verdad? Pero nos acostumbramos al dolor. Antes probablemente, eh, si no me ofrecía agua, ah, no, aquí va tres estrellas, ¿verdad? Entonces... Lo que decís es muy interesante porque, claro, nosotros alimentamos al sistema, pero también nos acostumbramos con, eh, por el del dolor, eh, nos acostumbramos a vivir con él de forma tal que ahora somos mucho más tolerantes. Porque yo ya sé, o bueno, yo no sé hace cuánto no me he topado un Uber que me regale agua <ríe> o que me ofrezca un confite. Eh, entonces, creo que las exigencias van cambiando y ya es como, de ya no hay nada que hacer
1: <risa> No, a mí me daría miedo, digamos, que un Uber me regale un confite. depende, ¿verdad? Es como, <risa> así se venía muy raro así como. Yo creo que es que eso es lo que ha cambiado, hemos cambiado Uber en Costa Rica tiene cinco años aproximadamente, yo creo que ese es el sexto y hay que, hay que no sé si en otros países de Latinoamérica eh, pasa lo mismo, y hay que explicarlo un poco Costa Rica tiene un mal servicio de transporte público nosotros no tenemos metro, no tenemos tren. Somos un país sumamente pequeño con un servicio de transporte horrible, con un sistema centralizado de buses. Todos los buses van a la capital, salen de la capital. Y entonces hemos vivido como, por así decirlo, entre taxis y buses. El servicio de taxi en Costa Rica es muy caro y es un mal servicio también. De hecho, eh, choferes que no quieren hacer correr, carreras cortas, choferes que... Eh, modifican, aquí se le llama María el taxímetro, modifican el taxímetro para cobrarte el doble o el triple de lo que realmente es, entonces hemos vivido esta cultura de cualquier cosa es buena aparte de ellos, ¿verdad? entonces nosotros vimos a Uber como Dios mío, Uber nos dan confites el aire y entonces hemos vivido con eso y yo creo que ahí es donde viene un, un diseñador de servicios o un diseñador de experiencia de, de servicios, por así decirlo porque Uber puede estar perdiendo choferes, puede estar perdiendo clientes con, contra la competencia. Omni, Didi, en Costa Rica. Y que un diseñador podría, como vos en este caso, podría ver qué está pasando. A ver, puede ser que te digan a vos, mira, ahí estamos perdiendo 300 clientes al mes y no sabemos qué está pasando. No sabemos si es el app, no sabemos si es que no pueden pagar, qué, qué diablo está pasando. verdad y Yo creo que ahí es donde entra un diseñador de servicios.
0: Total, y además, eh, eso que decís es muy, es muy valioso, porque claro, yo estoy hablando desde mi, desde mi sesgo de diseñadora, ¿verdad? Eh, pero es importante ver los números, entonces... Voy a poner, es, es un completo invento lo que voy a decir, pero supongamos que aunque yo percibo que la experiencia de Uber ha caído y que está rota porque no es lo mismo la aplicación versus lo poco consistente que son los choferes que me atienden, resulta que no que en realidad yo no, no sufren ninguna caída porque tal vez nuestra cultura, como decís, porque siempre hemos tenido un servicio de transporte complejo eh, de transporte público y bueno, no, y privado también. O sea, en realidad en general el transporte en Costa Rica es complicado. Eh, y ya nos acostumbramos y aunque ya no me dan confites, igual sigue siendo lo mejor que yo puedo conseguir, digamos. Entonces al rato y no han perdido nada. O sea, tal vez calificamos a todos súper bien y todo el mundo está feliz. Y este es mi sesgo. Entonces, en realidad, eh, como decís, hay que ver, hay que ver los datos. O sea, necesito en realidad ver si si lo que yo pienso como diseñadora que como la como soy inconsistente entre esos touch points, ¿qué es más poderoso? Esa inconsistencia o que en realidad igual prefiero el Uber porque es el mejor servicio que puedo tener, aunque como como una campaña presidencial que tuvimos es lo menos malo, ¿ok? Eh, entonces <ríe> eh, creo. Sí, que terrible, digamos. No. Terrible. <ríe> Sí, sí. Entonces creo que, ahí hay, que ver los, hay que ver los datos y ver por qué, ver qué son esos cambios. Y sí, ahora que entró eh, Didi y Omni, yo no he percibido ninguna diferencia con los Uber, digamos. O sea, en realidad yo veo que están bastante parecidos.
1: Yo tuve la experiencia hace unos años de utilizar el servicio en otro país, más específicamente cuando el Costa Rica no existía en México. Y me llamó mucho la atención que ellos ya habían pasado la etapa de enamoramiento, por así decirlo, de que era un servicio premium, porque en México existía Uber Black, ¿verdad? Y Black era como el servicio premium, había Uber Pop. Y es muy bueno este ejemplo de Uber, porque ellos pasaron, los choferes pasaron ese enamoramiento, mira, ganó bien, mira, este es un, yo puedo ganarme la vida con esto. Pero Uber nunca se pensó para eso. Uber se pensó, eh, ellos yo vi más o menos la historia de cómo ellos lo pensaron y se pensó de que vos, mira, te sobra tiempo, tenés tu carro, haces Uber un par de horas y seguís con tu día, ¿verdad? Esa, así es como nació. Y en México, todo el mundo como acá empezó a comprar carros empezó a comprar eh, o alquilar carros también para Uber y entonces pasó que se acabó. Y entonces yo le pregunté al chofer, mira, ¿qué se gana? Yo siento que es muy barato y pesos contra dólares. Costa Rica no está dolarizado, pero... La mayoría de las personas ganan en dólares en el sector privado, ¿verdad? Y, y yo decía pesos contra dólares y yo decía muy barato, del aeropuerto al DF en ese momento. Y yo me quedé, eran como 5 dólares, 6 dólares. Y yo casi me un infarto de lo barato que era, ¿verdad? Y luego yo, pero mira, con esto se vino, yo hago construcción y hago esto, lo otro, aquí, allá. Y yo decía, Dios mío, entonces él maneja 8 horas y más de esas 8 horas trabajan otra cosa para cubrir su salario y la experiencia fue regular y yo decía ¿esto será la experiencia que realmente Uber vende en otros países? ¿será que es México? ¿será que es, es que mira, es el carro yo pedí una, uno barato, yo no sabía cómo funcionaba Uber en ese momento y yo creo que es donde comienza comienza el cómo los servicios van decayendo a través del tiempo ¿verdad? Eh, aunque vos tengas el dinero para pagar Uber Black, Uber VIP o como lo quieran llamar como un servicio decae en el tiempo y ellos no han hecho por dónde tampoco arreglarlo,
0: ¿verdad? Sí, y ahí está interesante, o sea, me, me parece interesante porque como probablemente vos sentís lo mismo, o sea, que el servicio decae como que acabas, de, acabas de decir, ellos ya no enamoran a sus clientes porque no es necesario, o sea, ya no importa. Entonces, eh, me parece interesante porque había escuchado justamente eso en, en, en Rappi, en, en Colombia que era justamente como que inicialmente se pensaba que era para que te ganes algo extra pero no tuvieron en, en cuenta justamente lo que acabas de decir que eh, es, es más algo que, que extra <ríe> en realidad es para son personas que realmente necesitan trabajar, o sea no es como voy a decir yo que de mi posición privilegiada tengo mi trabajo normal y que solo porque me gusta quiero ganarme unas estrellas voy y uso mi carro para para, para uberiar como decimos acá entonces eh, me parecería interesante ver como la percepción de los usuarios en general porque obviamente vos y yo no contamos porque somos usuarios que estamos demasiado pendientes de la experiencia pero ¿será que, la, será que ¿qué tanto importa? es que eso es como lo que ahorita estoy como cuestionándome en esta conversación como ¿qué tanto importa que haya decaído
1: Mientras siguen imprimiendo billetes, ¿de decís vos.
0: No, como para los usuarios en general, o sea, qué importa si, porque yo pienso que la experiencia ha decaído, o sea, para mí eso es un hecho, pero de todas maneras, eh, Uber sigue siendo Uber y está súper posicionado y no han podido sacar de Costa Rica y, y, Parece que es simplemente ya un servicio que para nosotros es normal, ¿sabes? O sea, como que ante la señora que, que, que me ayuda aquí en la casa, me, me ayuda para pedir un Uber, ¿sabes? O sea, como que es algo que ya está entre todos nosotros. Es normal nosotros pensar, hey, me pedís un Uber, ¿sabes?
1: Sí, 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 sí correcto, exactamente. Y, y lo peor de todo para los que nos escuchan en otros países es que Uber es ilegal en Costa Rica. El, el servicio de transporte privado es concesionado por el gobierno y Uber está en un vacío legal ahí algo complicado entonces todavía no han podido en seis años eh, ser legales en realidad, y paguen impuestos que esto es lo peor de todo verdad eh, están pagando IVA que es, un, es el impuesto a valor agregado siendo ilegales, que me parece un absurdo pero bueno eh, sí, sí, es increíble y a ver, Uber, en este caso yo creo que es que vos y yo lo vemos de una manera muy diferente, pero puede ser que sea correcto, la gente ya se acostumbró y, y no se convierte en una marca, eh, por así decirlo, sino para todos pedimos Uber, como pasa con Cotex, como pasa con un montón de productos que se convierten en el servicio, en realidad, entonces, aunque no sea Uber, la gente dice: Ah, mira, pedimos un Uber y es en realidad un Didi, por ejemplo. Ya llegó a esa penetración de mercado tan fuerte para que la gente perciba que ese es el nombre, ¿verdad?, de ese tipo de servicio. Y cambiando de tema aquí un poco, quisiera saber si a usted pasa, que me parecería increíble para que la gente conozca más a un diseñador de servicio. Yo te tengo este ejemplo, a ver qué me decís, si es verdad o no. Yo he escuchado que los diseñadores de servicio están haciendo una fila en un banco y están pensando cómo cambiar todo. Ay, mira, cambiaría esto, que me atendan acá, que me lleven por acá, que me den el tiquete de esta manera, que me sienten en una silla. ¿Es verdad o es mentira?
0: Es 100% verídico. <risa> o sea, en realidad, cuando yo estoy en un banco, lo primero que pienso es por qué me hicieron venir al banco. O sea, ¿cómo es, que, ¿cómo es que todavía hoy en... En esta década seguimos viniendo al banco, <ríe> no entiendo. Entonces, sí, la verdad es que sí. Y eso me ha pasado en general con todos los, con todas las ramas del diseño. O sea, eh, es imposible. Yo soy diseñadora 24/7 y no, no, puedo, no puedo pagarme. O sea, y, ¿y sabes qué es lo peor? Que yo siento que como... Yo soy diseñadora de servicios y de experiencias. Siempre paso por las peores experiencias y los peores servicios. <risa> o sea, como que yo digo, no puede ser que todo esto me pase a mí. O sea, como es que yo tengo tan, tan mala suerte. Y no sé si es porque en realidad todo el mundo sufre eso o porque el... de ahí, verdad, eh, la ley de Murphy. <risa>
1: Yo te tengo una anécdota. Cuando yo empecé a estudiar en la universidad, yo tenía un profesor que no tenía nada que ver con diseño, que él decía que él se ganaba el cielo cada vez que iba a hacer fila al Banco Nacional. Yo, yo, yo me gano el cielo cada vez que, ¿verdad? que voy a hacer fila al Banco Nacional. Porque yo no sé si pasa en otros países acá, los bancos públicos, es increíble, digamos, un día de pago, un día que algo pasó, puede ser un feriado que existió el día antes, es un caos siempre, y, y es eso, es un mal servicio, como hay temas que te hacen ir al banco, y ojo, la gente que estafa por teléfono, tiene un mejor servicio, porque logran estafar a la gente, de que les den su token, que les den su clave, que les den su ID, que el mismo banco entonces, es increíble, yo, yo me quedé pensando un día eso y yo decía, cuando ya alguien venga a hablar de servicios, ahí yo a UX, al Soa, lo hablamos nosotros tenemos <ríe> nosotros tenemos un, un, una cárcel que se llama La Reforma en realidad no se llama así, le decimos La Reforma no recuerdo el nombre actualmente y en, han hecho millones de formas para que ellos no introduzcan celulares a la, a la cárcel, pero entonces hay gente que y se cae esto, ¿verdad? es un delito llaman y dicen, mire, hablamos del Banco Nacional, eh, su token se venció, como me hicieron a mí un día, según ellos y mire, eh, cupo que entre a esta página, te dan una página tiene los accesos del banco, ellos lo copian lo pegan y te roban todo tu dinero pero la, eh, está tan bien hecho que el servicio de ellos es mejor que el banco Pregunt, pregúntame a mí, ¿cómo es sacar el token? el token en línea yo, yo te lo mandé, de hecho, para el que no recuerde, la temporada pasada Natalia nos vino a hablar de índice de fracaso. Eh, y yo le mandé un fracaso muy bueno después. Eh, a mí me hicieron, el token es, el, es un aparato que da códigos aleatorios para que puedas entrar a tu sistema de, inter, de banca en línea. Y, y a mí se me venció. Y yo le, yo en pandemia, yo pedí, solicité mediante un correo a mí y se me venció, me lo pueden mandar a mi casa que tenía que enviar mi, mi nombre completo, cédula, última transacción con mi tarjeta de crédito, eh, tarjeta de crédito, serial del token, eh, último día que usé la tarjeta, por Dios. Entonces, o que vaya o que, o que, o que vaya al banco.
0: Es que yo digo, ¿quién se acuerda eso de la última transacción? escuchando difícil, o sea, realmente no sé o sea además uno tiene un montón de cosas automáticas y yo no sé si la última transacción fue la automática de Spotify o no sé o sea me parece me parece que es un muy buen ejemplo porque realmente el Banco Nacional es me han dicho que el Popular es peor pero nunca nunca tiene el Popular
1: no es el, el Banco Popular de Costa Rica el Banco Popular para trabajadores de Costa Rica es el nombre completo por Dios santo, es una cosa hecha en los noventas, antes usaban Flash, yo entré a trabajar en el 2019 y usaban Flash eh, en, en un lugar que pagan en el Banco Popular, yo no sé por qué, te cuento que el interno, la banca en línea de ellos es un infierno. Yo, yo entiendo, yo entiendo yo ahí entiendo cómo estafan a la gente te lo juro, si la gente le hablan bonito a los señores y les explican cómo hacer las cosas para que los estafen, nos van a estafar porque el sistema está tan mal hecho que alguien se sentó a explicarle a alguien a un señor mayor y lo, y lo estafa
0: sí, qué, qué fuerte eso, nunca lo había pensado, pero tenerlo en el servicio que, que da la reforma es mejor que el que da el banco
1: sí, el call center de la reforma, cualquier empresa se desea ese call center o sea, es, es increíble, es que la gente, yo, yo algún día voy a buscar un ejemplo para subirlo acá, eh, es increíble cómo, cómo ellos hablan como representantes de un banco y como tenemos un, ban un mal servicio, entonces y la gente y piensa que es el banco y da los accesos y han estafado millones de millones de millones de colones, dólares en Costa Rica por culpa de esto, ¿verdad?
0: Sí, qué, qué fuerte, no, no, o sea, yo nunca he escuchado un audio, pero de, de esos, de esos eh, robos, pero sí conozco gente que realmente, ¿sabes? No, no es, voy a decir, no es mi abuelita, sino que gente, digamos, que, eh, que no serían difíciles, o más bien, que no serían fáciles de, de engañar y que estuvieron a punto pero a punto de caer por el, por el servicio la voz, las palabras que escogen o sea, vos no sentís que estás di, hablando como alguien de la cárcel digamos
1: no, de hecho ese es el problema mayor eh, que, que ellos ya los han ido entrenando de una manera de que hablan como el banco eh, y eso es un problema ¿verdad? y yo creo que es parte de la responsabilidad que tenemos como diseñadores también, a ver si existiera una persona que sea la diseñadora de servicios del Banco Nacional ya se hubiera dado cuenta de esto y hubiera buscado la forma de que ciertas cosas se hagan solo en banca en línea y educar a la gente es ok, no importa, bueno, tenemos un problema, nos están hackeando la base de datos, llaman todo lo que pasa, ¿verdad? y buscar la forma de decirle a la gente, no, mire, no de su clave esos anuncios que hacen son horribles, ¿verdad? Eso es, eso. No estoy hablando de esos anuncios, sino de una forma de educar a la gente, decirle, bueno, no, usted nunca le dé la clave a nadie por teléfono. Solo banca en línea o puede darle la clave cuando está en el chat y ya. O a buscar un sistema que pueda ser más inteligente, un app, por ejemplo, que sea un app exclusivo al banco. Entonces la gente tiene que bajar el app y no contestan nada por teléfono. Es que eso es lo que abre la puerta a tener un mal servicio.
0: Claro, el contacto con otro ser humano. O sea, es que digamos, o debería ser que todo lo puedes hacer digital y lo que no puedes hacer digital, tenés que ir al banco. O sea, como que en un servicio tan delicado como la banca, eh, pucha, es que el, el teléfono, el teléfono casi que no debería ser una opción. No debería ser una opción. No debería, me... ser, una
1: opción. No debería eh, ser una opción.
0: Justo, justo por eso en. En, en, en países donde existe, digamos, la posibilidad de, de engañar a las personas de esa manera. Y ya, esa es otra vez, ya tenemos suficiente tecnología desde de, de, de muchas otras ópticas, digamos, muchas otras posibilidades como para que sigamos usando el teléfono.
1: Sí, eso es, esa es la parte que yo creo que, que es el error más grande que, que, que tenemos, ¿verdad? Es que. Y yo no sé si pasa en otros países, ¿verdad? En Costa Rica sí, si sí esto es un tema muy delicado porque la mayoría de los bancos son públicos, tienen muy mal UX, muy mal diseño de servicio y muy, muy, muy mala accesibilidad. Eh, y entonces empiezan estos problemas, ¿verdad? Si ellos tuvieran un departamento de diseño de experiencia de usuario, miren, así es como hay que hablarles a la ciudadanía, sí, todo esto no es que no pasaría, pero yo creo que el porcentaje disminuiría bastante. Pero bueno, es un tema, ¿verdad? Que, que podemos hablar horas, de horas, de horas.
0: Totalmente.
1: Sí, es, es algo así increíble. Y para los que están comenzando en esto, y yo sé que la mayoría de las personas que nos escuchan no vienen de diseño de servicio, vienen de diseño de experiencia de usuario, vienen de UI, de UX, para, para ponerlo más simple. Sepan que ustedes diseñan para la gente. Yo sé que suena muy trillado, yo sé que suena muy a mercadotecnia, yo sé que suena a curso así de, de, de no sé, de Udemy. Ustedes dicen para la gente. Recuerden que siempre que todo lo que ustedes diseñan va a afectar a alguien. Punto. Eh, va a afectar, eh, si ustedes hacen un mal diseño, una persona tiene que ir a un banco. Si ustedes diseñan algo mal, eh, por ejemplo, un e-commerce malo, eh, la gente tiene que ir a la tienda. Estamos en una pandemia todavía. Al día de hoy existe la vacuna, ya gracias a Dios, pero todavía la población no ha sido vacunada en su totalidad. Entonces recuerden esto. Siempre que ustedes diseñen algo, va a afectar a las demás personas. Diseñen ustedes un sistema de ventas. Y si está mal diseñado, va a afectar que la gente de ventas tenga más trabajo. El diseño de experiencia de usuario afecta a todos. Y es una cadena que ya el diseño de servicio ve en la parte física y en la parte digital. ¿Por qué? Porque el diseño, diseño de servicio, después una persona como Natalia tiene que ver por qué demonios, hay una fila de como 100 mil kilómetros, ¿verdad? Al frente del banco.
0: Sí, y en tiempo de pandemia, o sea, qué terrible como que pasé, pasé por el banco aquí en aquí en Pavas, por acá cerca, ¿verdad? Donde yo vivo, y o sea, diciembre, pandemia, en lo peor que podemos estar, te lo juro, te lo juro que la fila se salía y le daba vuelta al banco. Y yo digo, pero, o sea, ¿cómo es esto? De verdad no entiendo, no entiendo cómo no hemos superado eh, las filas, no entiendo, no entiendo.
1: No, y el BAC, yo, yo, yo lo puedo decir, aquí estuvo Luis Murillo, Luis Murillo fue parte al inicio de la aplicación del BAC. Eh, el BAC tiene uno de los mejores UX UI que existe en el país.
0: Total. No, ¿En la región? no es perfecto,
1: en la región sí.
0: No es perfecto,
1: no es perfecto, pero es, es el mejor en Costa Rica. No sé cuál otro más, no sé, Natalia, si vos tenés otro ejemplo, yo creo que no, ¿verdad?
0: No, y es que esa es la cosa, como que, como que uno sabe, Eso es un buen ejemplo, yo sé que no pueden ser perfectos, el diseño siempre se puede mejorar, pero uno ve que esta gente le está poniendo constantemente está mejorando su aplicación, constantemente le está poniendo funcionalidades que hacen que todo sea más fácil, esta gente le está poniendo, entonces eh, definitivamente son en el país son el mejor y en la región yo diría de los mejores, no conozco todas las aplicaciones en otros países, pero realmente la funcionalidad, eh, la usabilidad es muy buena, tanto en la aplicación web como en como en, en la MOI. y como vos decís no es perfecta, pero no importa no importa, que no sea perfecta porque están muy bien y van mejorando y uno siente que van mejorando. No es como, no sé, la aplicación de otros bancos que es exactamente la misma hace siete años y uno así como, pero, o sea, eh, ¿verdad? O sea, solo como que la cambien para que sigan usándola en los teléfonos, pero ha tenido cero modificaciones o, sea, o muy pequeñas. Entonces, ahí es donde yo, uno, y uno se empieza a cansar porque vos te pasas de banco y uno dice como, di no, o sea, no parece que sí se puede esa es la cosa uno ve que sí se puede y entonces eso nos hace a los usuarios mucho menos tolerantes con el resto
1: no yo llegué a un punto en que yo donde trabajaba hace dos años tres años antes de fundar Sue eh, me pagaban en otro banco yo siempre he sido pro-back así sorry yo sé que el back no me paga nada hola patrocinadores de nuevo estamos aceptando patrocinadores para yo suave eh, el back no me paga nada eh, pero yo pasaba, o sea, cada vez que me pagaban, yo tenía un DTR, un DTR es un tipo de transacción aquí en Costa Rica que se llama débito automático, yo hacía un débito automático entre cuentas para no tener que usar el otro sistema. Sí, yo pasaba todo al BAC, porque yo decía, Dios mío, yo no voy a usar el Banco Nacional.
0: Es interesante, eso es una tendencia, porque conozco, tengo amigos que hacen exactamente, o sea, solo tienen la tarjeta con el otro banco porque ahí le pagan. Sí, 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 exacto. Todos, todos caemos en eso, todos caemos en eso. Exacto. Sí, qué interesante ver como la cantidad de usuarios que ha ganado el BAC, porque realmente yo veo como lo que acabas de decir, todos terminamos en eso, pasándonos toda la plata al banco
1: Y ahí empieza Creo Mática a llamar por tarjetas de crédito, que ese es otro tema.
0: Ah, <risa> un tema complicado, sí, son muy negros.
1: Nos va a la una de la mañana a Natalia hablando de
0: cómo. Creo que creo que realmente puede haber un episodio solo hablar de banca porque es que la banca además tiene o sea todos los servicios tienen su toque pero es que la banca es una la banca y medicina ambas cosas son muy delicadas es que ya estás ya estás metiéndote en un territorio que puede afectar de maneras que uno no te imaginas a alguien, ¿sabes? O sea, como que, sí, sí, Uber y WhatsApp e Instagram, pero tu dinero, o sea, tu dinero simplemente hace que ese diseño de servicios sea mucho más complejo, al igual que cuando uno diseña servicios médicos que tengo mucho que decir al respecto también.
1: De hecho, podríamos hacer un nuevo capítulo, eh de servicios bancarios eh, nosotros hemos conocido ya varias personas en este espacio de UX al Suave que vienen de banca así que podemos hacer una parte de servicios y banca para, la, para esta temporada puede ser de hecho, ¿por qué no? y ver cómo, cómo de, 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 desde varios, desde varios eh, por así decirlo lados, un lado de servicio un lado de cómo la app funciona y cómo, porque también hay que ponerse a pensar del otro lado ¿verdad? burocráticamente Trabajar en un banco es complicado. Danilo lo, lo tocó por fuera, pero a veces las tomas de decisiones de un banco son súper complicadas, ¿verdad? Y entonces yo siento que los diseñadores tienen un reto inmenso ahí también.
0: Totalmente. O sea, nosotros como diseñadores, ojalá de verdad pudiéramos hacer siempre lo que el, el usuario necesita, pero otra vez, ni las interfaces ni nosotros somos islas. Nosotros dependemos de un ecosistema en el que estamos trabajando y te puedo decir que el 99% de las cosas que yo he diseñado no han quedado como yo las diseñé justamente por eso, porque algo en el medio cambió. Eh, y entonces, claro, y imagínate ahora en banca, o sea, las restricciones que deben de tener son enormes.
1: Sí, de hecho son enormes. Eh, yo escuché a Danilo hablando un día eh, de ese tema y, y me pareció increíble como la parte también de, la, de los datos, ¿verdad? Que hay una oficina que cuida los datos de los usuarios, entonces ahí empieza el infierno, ¿verdad? Y el, y el infierno está lleno de buenas intenciones, como dicen, entonces vos podés venir con mil ideas, ¿verdad? Y que al final no llegaron a nada porque es un tema muy difícil.
0: O sea, si eso me ha pasado en empresas que no tienen que que no son de banca, en banca hay que extrapolar, extrapolarlo, igualmente que de fijo en el sector médico. Bueno,
1: Viene la parte, por así decirlo, picante. A todos les he preguntado lo mismo. Bueno, vamos a ver primero. Vamos a ver que esto yo creo que se lo preguntan todos. ¿Cuál es tu proceso de cero? ¿Cuál es el proceso de Natalie con un proyecto nuevo? Yo llego con un proyecto nuevo a tu oficina mañana. Bueno, vamos a hacer esto? Como tú estás trabajando en una cosa que no es tan, por así decirlo, eh, tangible, Vamos a poner un nombre ahí como de, bueno, de, yo ocupo mejorar eh, las filas del Banco Nacional o la experiencia que tengo en la sucursal de Pavas del Banco Nacional. Eh, ¿Cómo iniciarías? ¿Cómo te haces? ¿Cómo, ¿Cómo una persona en servicios inicia un proyecto de cero?
0: Ok. Eh, bueno, partiendo de, de lo que dije inicialmente, que no pienso que sean abismalmente distintos, para mí el primer paso completo, absoluto, siempre, no me lo puedo brincar, es entender el contexto. O sea, simplemente yo no puedo arreglar lo que no entiendo. Entonces, eh, siempre pido, pido todo lo que tengan acerca del problema. Siempre, o sea, a veces las documentaciones no son tan organizadas como a uno le gustaría, pero, pero sí es frecuente como que tengan cosillas, o sea, sabes, presentaciones, correos de comentarios y cosas así. Yo pido todo lo que tenga, lo que parezca que no es necesario y que es tonto, no, 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 pásenmelo. Este, también obviamente, entender, porque al entender el problema, tengo que entender lo que está sucediendo a nivel, digamos, la percepción de la empresa, pero también tengo que entender qué es lo que está pasando afuera. Entonces, digamos que en un ejemplo como este tendría tendría alguna técnica de investigación que seguramente has escuchado el nombre generativa donde yo pueda entender el contexto. O sea, yo ahí quiero mucha información, quiero todo, todo, todo. No tanto no estoy viendo tanto la calidad, sino más bien cantidad para poder tener muchos puntos de vista. Y entonces, por ejemplo, en algo como un servicio que es físico y que además en este caso en hipotético estaría en el mismo país, haría una observación contextual, o sea, literalmente iría a los lugares, iría a las sucursales, vería el problema con mis propios ojos, que eso es algo muy chiva que tienen los servicios cuando son de este tipo, que uno literalmente los puede ver, ¿sabes? Porque muchas veces vos, digamos, si es con una aplicación y resulta que la aplicación tiene un problema muy grande, Vos solo si llegás con un usuario y lo pones a realizar la transacción, podrías ver ese problema en vivo y e en directo. Pero cuando es un servicio, como en este caso las filas del banco, eh, es súper chiva poder literal verlos sin ningún problema y vivirlo. Te puedes met meter en la experiencia. Eh, eso por un lado. Luego siempre también eh, creo que es fundamental y muchas veces veo que a veces se eh, se pasa este, este paso se, nos brincamos este paso y es entender la perspectiva de los stakeholders o sea yo necesito entender cuál es el, ex, su expectativa cuál es la perspectiva cómo esto está afectando a la empresa ¿verdad? porque yo puedo asumir cómo la está afectando pero en realidad siempre hablar con las personas es otra cosa entonces ahí uno hace un merge de stakeholders eh, datos que se han recolectado, digamos, tengo dos puntos de vista, eh, voy a decir, subjetivos, porque están los stakeholders y está mi observación contextual. Y luego tengo algo que es mucho más objetivo, que es data, o sea, la información que encontremos, que puede respaldar, buscar cómo podemos respaldar esto que estamos diciendo para poder entender Y luego de eso es... Eh, Ahora, como empezar a entender el modelo mental de las personas, alinearnos, alinearnos con los usuarios, porque cuando yo rompo el modelo mental de las personas, la manera en que ellos piensan, voy a, voy a volverme un poco. El modelo mental básicamente son las expectativas que yo tengo con algún servicio o algún producto, ¿verdad? Entonces, cuando vos pensás que si le das clic a la X en un pop-up, el pop-up se va a cerrar, esa es mi expectativa. Eso es lo que yo estoy esperando que el sistema haga, porque mi modelo mental lo dice así. Entonces, cuando se rompe esa expectativa, cuando no sucede lo que yo estoy esperando, es cuando hay una mala experiencia. Entonces, aquí tenemos que entender cuáles son las expectativas de los usuarios que cómo se están sintiendo, o sea, qué sería aceptable, qué no sería aceptable, qué es una buena experiencia, qué es una mala experiencia, cómo se sienten, porque muchas veces es inevitable hacer fila, voy a decir, o sea, a veces es imposible no hacer. Eh, si no es realmente posible eliminar las filas, cómo podemos hacer ese espacio eh, soportable, ¿sabes? O sea, que no sea lo peor que me ha pasado en la vida, que no sea la tortura más grande del mes. Y, y ya con eso te lo juro que ya ahí vos tenés vos sabes para dónde iba. o sea, ya ahí con esos filtros que hiciste, ya vos tenés claro eh, hacia dónde va la...
1: Sí, yo creo que ya deberías de tener suficiente información para tomar decisiones ¿verdad? Eh, esa es la otra parte importante de esto eh, al final de día es tener resultados
0: Exacto, sí. exacto. Entonces, eh, lo que sigue pues, después, pues pueden ser muchas cosas, ¿sabes? La solución puede ser una interfaz, puede ser una modificación del servicio, puede ser un cambio eh, completamente eh, abrupto, digamos. Vamos a eliminar las filas, ya no hay sucursales físicas, eh, pero ya ahí la solución la dictarán las expectativas de los usuarios y las capacidades que tenga la empresa para solucionar. Y proponer justamente, digamos, esta, esta nueva posibilidad, porque esa es otra cosa, lo justo lo que decíamos, yo puedo pensar que esta es la mejor solución y es no hay más filas, o sea, ¿para qué tenemos gente en lugares? Esto no es necesario, estamos en el 2021, pero no es la realidad, imagínate a alguien como el Banco Nacional lo que sería tener que cerrar sucursales lo lento que se mueve el gobierno lo que significa para ¿y ahora qué vamos a hacer con estos edificios? y ya, o sea, estamos discutiendo otras cosas entonces es una traducción lo que quieren los usuarios y lo que nosotros como empresa podemos darles
1: sí mejorar es lo que le podemos dar, mejorar bueno, pienso yo este de hecho existe un ejemplo acá eh, no me acuerdo qué banco, que yo vi en las noticias que ellos hicieron las sucursales de un centro comercial que se llama Oxígeno eh, en Heredia, sin sí, gente, no, yo creo que fue el back, y tuvieron que hacer rollback a volver a poner operarios y todo porque era una sucursal totalmente electrónica, pero física entonces digamos, vos entras al banco, había cajeros que podían recibir dinero, cajeros automáticos y computadoras, nada más
0: Interesante
1: Sí, ellos tuvieron que creo hacer rollback Vamos para atrás Porque no funcionó este, Y eso fue cuando abrió oxígeno De hecho fue hace como 3, 2 años Y ellos tuvieron que hacer Hacer digamos rollback Porque digamos no les funcionó La gente no lo usaba, no lo sabía usar Había un problema, no había quien los atendiera De hecho el que me contó Fue una persona que actualmente trabaja en el PAC Y entonces ellos querían que Fuera la primera sucursal Sin agentes físicos
0: eso está súper interesante, porque ¿ves? eso es algo que uno se daría cuenta en el modelo mental, para mí, tal vez por, no sé, por mi formación, por mil cosas, mi modelo mental dice, Dios mío, yo preferiría mil veces una sucursal sin gente, ¿verdad? Pero súper interesante lo que decís porque por eso es importante entender a los usuarios, o sea, probablemente entonces es como di no, o sea, yo igual quiero ir un toque al banco y, y estar ahí y ver gente porque necesito preguntarle, o sea, como que una computadora no, no me resuelve para eso tengo mi cómputo eh, entonces me parece muy cool ese ejemplo porque por eso tenemos que entender los modelos mentales, porque si las filas son el problema y queremos eliminar las filas y pum, de repente pasa algo como esto y es una es un atropello al modelo mental y simplemente el proyecto no funciona
1: de hecho me encontré una nota del periódico La República el 14 de febrero ironía, 14 de febrero del 2019 que hablan del tema de que están hablando del tema de que ellos hicieron la primera sucursal digital y bla 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 en el Moloxino, de hecho sí la pegué pero me equivoqué el año, eh, fue en el 2019 eh, ellos la abrieron y, y no tengo digamos, los datos suficientes para hacerte porque falló yo lo escuché de una persona que trabaja ahí pero digamos, es la falta de interacción con gente
0: okay. es muy interesante me parece, bueno, sí, o sea, lo, lo, la, la verdad es que lo puedo imaginar, porque incluso ahora, digamos, con la pandemia, di eh, que muchos supermercados se pusieron a, a pusieron sus e-commerce y trataron de mover el servicio a domicilio, a domicilio así. O sea, sigue habiendo una cantidad importante de personas que dicen, no, yo igual quiero ir.
1: Ah, sí, exactamente, uh -huh. exactamente. Las, las personas adultas, de hecho... Te cuento algo que nos dijo que, fijo, lo viste, es que una gente hizo un, un bus, que es una pulpería express, para que las personas mayores en la pandemia, digamos, llegue al bus y tengan la misma experiencia de ir a una pulpería. Aquí una pulpería es un mini supermercado, eh, muy de pueblo, y entonces eh, existe la costumbre que la gente va y compra, ¿verdad?, en Costa Rica. Y entonces la pulpería eh, llegaba y los, las personas mayores tenían la misma experiencia de ir a la pulpería con todas las medidas de seguridad por la pandemia.
0: Mm, qué interesante, no sabía, pero suena súper lindo.
1: Sí, salió en las noticias. Yo me pareció así como qué bien pensado, qué buen servicio. Porque digamos sí, a las personas mayores, así de 70 para arriba, les hace falta como esa interacción humana de, de ir a la pulpería. necesito comprar el pan en las mañanas, entonces es increíblemente útil, digamos.
0: Sí, eso, eso me, no y además me... buena buenísima idea, qué chiva. Ahora me pasas el, el lo que viste, porque no, no lo he visto y me parece lindísimo
1: sí, de hecho, bueno y la última pregunta de la noche vamos a ver, cuál ha sido tu peor error, a ver yo, la vez pasada hablamos de fracasos cuál ha sido el peor fracaso eh, esta vez es todo tuyo, entonces cuál ha sido tu peor error y por qué
0: ay, qué difícil, qué difícil pero ve, se, se me viene a la cabeza un proyecto en el cual creo que el error fue que habían más de 150 requerimientos que dictaban la experiencia sin ningún análisis previo. Entonces, eh, o sea, a mí me dieron ese proyecto, era, los requerimientos eran un Excel gigante realmente, o sea, eran casi 200 líneas donde ya decía, voy a inventar porque no me acuerdo el detalle, pero decía algo así como, y si le da clic a la pestaña del menú, se despliega un drop down hacia la derecha, ¿sabes? O sea, como que ya estaban dictando cómo iba a ser la experiencia y creo que yo ahí me equivoqué porque yo como diseñadora no hice más push para analizar esos requerimientos y decirles, no, no. Eh, son un toque, <risa> eh, esto no, o sea, ustedes ya están dictando la experiencia, aquí yo solo voy a dibujar, ¿sabes? Eh, creo que, o sea, si pudiera volver el tiempo en uno de mis proyectos, realmente creo que ahí no, porque al final la aplicación quedó como prácticamente la aplicación que estaba al inicio, porque la persona que me que me contrató, ya tenía una aplicación corriendo y básicamente, y voy a decir que fue un medio risking, ¿sabes? O sea, no, no, no hice suficiente push para que realmente fuera un proceso centrado en el usuario y, y o sea un requerimiento mal, digamos. Me, me, me has contado algunos errores de otros. Eh, y claro, sin requerimientos, yo creo que ese sigue. Ah, pero yo creo que yo tenía acceso a requerimientos en un momento en que no tenía que tener acceso a requerimientos.
1: Bueno, cada quien de los que se ha sentado aquí, solo tres no tuvieron errores porque, ¿verdad?, no trabajan en esto. Eh, para que no te sientas tan mal, digamos, tu error está. Bien, pero un error regular, digamos, un, un buen error. El, de los peores que he escuchado en este podcast han sido el de Sergio, que Sergio hizo un prototipo meses de meses en Azure y no llegó a nada. Entonces, digamos, invirtió una cantidad exorbitante de tiempo uh -huh. en un prototipo súper detallado y todo, y que al final dijeron, no, no. Uh -uh porque lo que pasa en Azure es que entras en ese vacío ahí de hacerlo lo más real posible y no llegó a nada Adrián Adrián sin requerimientos empezó a diseñar ese ha sido el mejor ese, ese para mí ha sido mi favorito sí, porque sí. a todos nos ha pasado
0: eso está, eso, está, eso está buenísimo vieras que ahora que me hablas de, de este que pasó un montón de tiempo en Azure, yo tuve un proyecto con un cliente en Stance que era un, era un sistema de, de administración de espacios eh, físicos, pero no el, el, el software era de los noventas, o sea, literalmente se había diseñado en los noventas, era muy poderoso, era muy robusto, muy complejo, y bueno, ¿eh? querían traerlo a este siglo, ¿verdad? Eh, y yo realmente me quebré la cabeza resolviendo ese problema entendiendo, o sea, tuve tantas reuniones con ellos para poder entender el software noventero con la complejidad del tema de administración de espacios y además en Estados Unidos las regulaciones son diferentes, eh, las cosas funcionan distinto a lo que yo me puedo imaginar aquí en Costa Rica y fueron, bueno, me pagaron 50% por adelantado. <risa> y,
1: excelente, excelente, ah, excelente cliente.
0: Y nada más, ya. Dejamos de hablar.
1: ¿Qué? Momento, te pagó el 50, te pagó el 50, no te pagó el resto, y se desapareció.
0: Y dejamos de hablar. O sea, simplemente ni siquiera fue como que hey, no, no vamos a seguir con el proyecto. Nada. Nada más dejamos de. Me gusteó. <ríe> o sea, nada más dejamos de hablar. Y yo, y ojo, mis wifi están completos. En realidad deberían haber pagado el 50%. Por
1: favor, el que haya sido, le pague a Natalie, por favor. Hey, si el podcast.
0: Sí, o sea, y los wifi, ¿sabes? Es que yo digo, qué bretezote, qué trabajo más grande y haber haberlo traído a este siglo fue algo de lo que yo me sentí muy orgullosa. Realmente era un proyecto muy chiva y de nada. O sea, ni me, me, ni me pagaron la mitad ni supe más del cliente <risa> a mí, bueno al menos
1: te pagó el 50% hay clientes que desaparecen y no pagan
0: nada sí, eso es algo eh, para todos los que escuchan que hacen freelancing yo sé que suena le, a muchos les da miedo y puede sonar agresivo pero eso de pagar el 50% por adelantado es para mí es un must por, justamente por eso, porque vos no sabes en qué va a terminar tu proyecto y pueden pasar cosas de este tipo donde simplemente la persona desapareció imagínate haber trabajado durante tres meses y que no hayas ganado nada o sea no tenemos que vale. tenemos que cuidarnos
1: bueno, Natalie, ya te quité una hora de tu tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, por segunda vez. Es la primera invitada que repite. <risa> sí, 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 es la, la primera. No, muchísimas gracias de nuevo. Esta es tu casa. Cuando quieras, puedes venir. Eh, las puertas están abiertas. Y no sé si tienes algunas últimas palabras para el que quiera entrar en este mundo del diseño de servicios.
0: Creo que lo que dijiste voy a volver a repetirlo porque creo que es importante. No importa qué tan cursi suene el, la frase nuestra responsabilidad es con los usuarios y la premisa es siempre pensar en las personas. Y yo creo que realmente si alguien interioriza eso se puede hacer cualquier cosa. Puedes hacer UX, puedes hacer este service design. Puedes hacer, extrapolarlo, organization design, ¿sabes? Puedes hacer muchas cosas si vos entendés que las personas siempre tenemos que ser el centro de todos los procesos y todos los servicios. Y ya, o sea, eso es... Ya ahí no importa. Y de hecho, por eso a mí no me gustan esas etiquetas de service y de UX y de UI porque si vos sos un buen diseñador, vas a analizar la información, vas a ser muy científico en el sentido de que no te vas a crear las cosas, ocupas verlas, y que vas a resolverle los problemas al usuario cuando los estás entendiendo y con eso vos no hay diseño que no puedas hacer
1: me parece súper bueno eso, no hay diseño que no puedas hacer, voy a hacerlo con una camisa de hecho voy a venderlo Te
0: regalé una
1: Sorry, too, too late, ya demasiado tarde, ya lo apunté y todo. ¿verdad? De una de mis chicas que me ayuda a diseñarlo. Vamos a hacer camisas, chicas. De ser claro. suave, y es la me, primera.
0: Me parece chivísima, nada más, no me enojo si me regalas una.
1: Está
0: bien. negra, por cierto.
1: Ok, está bien. No, 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 okay. No las
0: hacer camisas blancas es mala experiencia.
1: Mala experiencia, usuario, escucharon. De, de hecho sí
0: una camisa blanca es
1: terrible por todo este de nuevo gracias y hasta luego les habló Francisco Bravo y espero que nos escuchen en la próxima semana con un nuevo capítulo de Yo Exato hasta luego
0: gracias